0: Pomyślałbyś, że obecność na trzech wojnach sprawi, że będziesz, jakby nie patrzeć, po
1: prostu skutecznym przedsiębiorcą? Dzisiaj jest dobry czas na to, żeby pomyśleć, w jaki sposób ja się mogę przygotować. Doświadczenia wojenne pokazują, że jak ludzie są wyłączeni z systemu, to potrafią bardzo szybko przejść, przekroczyć tą granicę, nazwijmy to przyzwoitości. Jako operator sił specjalnych nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym funkcjonował w zespole bojowym bez wsparcia swoich kolegów. I tak też jest w życiu. Proces selekcyjny do gromu jest tak precyzyjny, że na 100 osób przechodzą 2-3 osoby proces selekcyjny. To wyobraź sobie jak gęste jest sito, prawda? Jeżeli
0: chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerem odcinka jest rocketjobs.pl Portal Pracy Przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was z Krakowa, gdzie tym razem naszym gościem jest Mariusz Krawiec. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jest on byłym operatorem sił specjalnych w jednostce wojskowej GROM i obecnie już od siedmiu lat działa w biznesie deweloperskim, gdzie wraz ze wspólnikami zbudowali kilkadziesiąt nieruchomości. Słuchaj, na samym początku, żeby w ogóle widzowie właśnie poznali Cię nieco bardziej, my już się trochę znamy, bo już porozmawialiśmy raz, drugi, trzeci przez telefon. Jak to się stało, że człowiek o Twoich kompetencjach, Twoim doświadczeniu Nagle znajduje się w branży deweloperskiej, a nie być może w branży bardzo pokrewnej, związanej również
1: z wojskiem. Pomysłów było wiele. Jak to wiesz, tak um, osoby, które są w siłach specjalnych, to są osoby bardzo płodne i kreatywne. I um, możliwości po po tym czasie spędzonych w siłach specjalnych mamy sporo. Natomiast doszedłem do wniosku raz wraz z moimi wspólnikami, że warto zagospodarować tę kompetencję, która u nas jest najmocniejsza, bo jako oficerowie wojsk, wojsk specjalnych mieliśmy e, bardzo dużo e, takich doświadczeń związanych z planowaniem, z przygotowaniem operacji czy też e, kwestiami organizacyjnymi. Byłeś 11 lat w siłach specjalnych. Więc, byłem 11 lat w gromie, zgadza się. E, więc na tej kanwie doszliśmy do wniosku, że Możemy pójść w kierunek taktyczny czy też ogniowy, bo to jest naturalna kolejność rzeczy i, i fajnie, bo, bo ludzie z doświadczeniem dzielą się tym na rynku cywilnym. Natomiast też nie chcieliśmy wchodzić w tą samą niszę, w którą jest duża grupa moich kolegów, więc doszliśmy do wniosku, że spróbujemy sił w, w, w branży deweloperskiej. No i okazało się, że to był bardzo dobry wybór, bo kompetencje związane z planowaniem, z zarządzaniem projektami to jest coś, co faktycznie wykorzystujemy na co dzień teraz w biznesie i to nam się fajnie wpisuje.
0: Pomyślałbyś, że obecność na trzech wojnach sprawi, że będziesz jakby nie patrzeć po prostu skutecznym przedsiębiorcą?
1: Nie, no to jest taka rzecz, która no, wyszła przypadkowo, wręcz bym tak powiedział. Natomiast fakt jest taki, że no, dużo tych kompetencji, które mamy, właśnie jako oficerowie, jako żołnierze sił specjalnych, wykorzystujemy w biznesie teraz. Mhm. I, I to jest coś, czym też się dzielimy, bo, bo staramy się pokazywać też środowisku cywilnemu, że można skorzystać z pewnych doświadczeń naszych. No i, i jakby wszystko w ten sposób udaje nam się układać. Zanim przejdziemy do głównej części tego nagrania, jaką
0: jest przygotowanie się do potencjalnej wojny, konfliktu zbrojnego, tym bardziej, że łączysz w sobie unikalne cechy zarówno żołnierza oraz przedsiębiorcy. To jeszcze powiedz proszę naszym widzom, tak żeby im to troszeczkę przybliżyć, jakimi projektami obecnie się zajmujecie w ramach twojej działalności biznesowej? Zaczęliśmy
1: niespełna 7 lat temu. To był oczywiście, rozwój był bardzo powolny, bo nie mieliśmy czasu, bo jeszcze wtedy byliśmy w służbie. Natomiast w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że jest ten moment, kiedy trzeba podjąć decyzję, męską decyzję, i taką też podjęliśmy. No i wtedy rozkwit mieszkajologiczny.pl no, przyspieszył, bo mamy za sobą cztery projekty deweloperskie, kilkadziesiąt w nieruchomości wybudowanych i sprzedanych, kilkadziesiąt w budowie, a ponad sto w przygotowaniu. Dodatkowo cztery projekty będziemy odpalać lada dzień. To jest coś, czym dzisiaj się zajmujemy i to jest taki nasz core business, codzienność, w której funkcjonujemy. Natomiast żeby to wszystko mogło się udać, no to musieliśmy zbudować dobry zespół ludzi, którzy pomogą nam wspólnie to wszystko poukładać, bo w tak krótkim czasie, bez, bez doświadczenia biznesowego, było to trudne. Ale okazało się, że doświadczenie właśnie z poprzedniej służby bardzo fajnie się wpisało, bo wszystkie kwestie związane z procedurami, z planowaniem, z zarządzaniem tym, co się wokół nas dzieje, tym bardziej, że biznes deweloperski jest biznesem bardzo klasycznym, w sensie można tym zarządzać niezwinnie, ale tak typowo klasycznie, waterfallowo. więc to nam bardzo też pomogło, bo planowanie operacji specjalnej to jest cała masa procesów po kolei, prawda? które składają się z poszczególnych elementów. W nomenklaturze wojskowej to się nazywa MDMP, czyli Military Decision Making Process a w nomenklaturze cywilnej to się nazywa zarządzanie projektem według jakiejś tam metodologii. My akurat korzystamy z metodologii PMBOK, Project Management, Project Management Institute. I okazało się, że bardzo dobrze możemy to przełożyć, no i jakby to się fajnie wpisuje teraz w te tematy, więc udaje nam się to tym fajnie zarządzać. Ale nie udałoby się tego zrobić, gdyby nie wsparcie inwestorów zewnętrznych. No, nie ma co się oszukiwać, że na początku działalności Brak kapitału jest największym chyba ograniczeniem. Udało nam się to rozwiązać, bo mamy ponad 10 milionów zainwestowanych w naszą grupę kapitałową. 23 inwestorów, którzy nam zaufali, za to dziękuję, mhm. z którymi współpracujemy, z którymi budujemy przyszłość MieszkaJLogicznie.pl.
0: No i tu ci przerwę, bo właśnie to jest takie pytanie, które miałem w głowie, jadąc wczoraj do Katowic, dzisiaj do Krakowa, że możecie to spytać. Co sprawiło, że inwestorzy zaufali Wam i udostępnili Wam taki poziom finansowy, gdzie, jeżeli jak dobrze rozumiem, nie mieliście wcześniej doświadczenia biznesowego, a tym bardziej doświadczenia deweloperskiego. Czy sam fakt bycia w siłach specjalnych był na tyle mocnym magnesem, takim pewnym glejtem budującym zaufanie, że jesteście prawdopodobnie ponadprzeciętnie zorganizowanymi ludźmi, że to wystarczyło przekonać
1: inwestorów, czy był inny czynnik? No ja myślę, że należy by zapytać inwestorów. Czym oni czy, czy, czy się kierowali? Z mojego punktu widzenia um, głęboko wierzę w to, że to, co robimy, to ma bardzo mocny fundament, bo tak byliśmy szkoleni, tak byliśmy uczeni, że Zanim dostaliśmy broń do ręki, musieliśmy przejść cały cykl szkoleń i cały cykl różnych treningów, żeby móc być skutecznym operatorem. I tak samo robimy tutaj. Zanim zaczęliśmy rozwijać firmę w sposób duży, wyskalować ją, najpierw przygotowaliśmy te fundamenty, bo musieliśmy nabyć kompetencji. Ja skończyłem studia na SGH w okienku deweloperskim. Mój wspólnik jest tutaj na kursie o bardzo wysokim poziomie się skomplikowania, bo to jest kursy zarządzania wartością firmy, a ja jestem przy mastersach, przy ASBIRO w mastersach takiej grupie premium, która właśnie rozwiązuje wszystkie case'y, więc te wszystkie elementy pozwoliły nam nadrobić zaległości. Plus, no ja też jestem wspólnikiem w rachunkowym, więc wszystkie kwestie związane z prawno-podatkowymi wyzwaniami mamy, no, mamy pod kontrolą. Mhm. A chyba dla nas jako żołnierzy to jest największa trudność, przekwalifikowaniu się, bo ile te kompetencje miękkie, twarde jesteśmy w stanie bezpośrednio przekonwertować na rynek cywilny, to jednak nauczenie się szalonego prawa, prawno-podatkowego to jest, to jest kosmos. No i myślę, że to jest coś, co musieliśmy nadrobić, ale to zrobiliśmy, to tak by jedna rzecz. A druga rzecz jest, jest taka, że wydaje mi się, czy znaczy przekonany jestem, że robimy dobrą robotę I, i jakby ludzie to widzą. Widzą po naszych sukcesach, bo ja jestem daleki od tego, żeby mówić o sukcesach. Ja wolę, żeby spojrzeli na nas, spojrzeli kim jesteśmy, żeby ludzie spojrzeli na to, co zrobiliśmy. Jak to mamy poukładane, w jaki sposób się, się w tym odnajdujemy. I to chyba jest taka przesłanka. No, ale mówię, tutaj czułbym się na pewno spokojnie, gdybym to pytanie zadał naszym inwestorom.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Przejdźmy w takim razie do właśnie głównej części odcinka, czyli jak osoba, będąc przedsiębiorcą, ale też pewnie nie tylko, bo zakładam, że podpowiedzi, które dasz, mogą być dość uniwersalne, jak możemy się przygotować do ewentualnego konfliktu zbrojnego. I czym też od razu powiedz, będzie się ten materiał różnił od takiego standardowego materiału, który dotyczy, który jest nagrywany przez prepersów.
1: Zgadza się. To moim celem, przygotowując się do tego wystąpienia, nie było pokazanie Państwu, jak należy spakować po kolei przez czy też w jaki sposób należy um, przygotować swój dom do obrony, bo jest mnóstwo um, treściwych um, osób na rynku, które mogą Państwu o tym opowiedzieć. Natomiast ja bym chciał Wam pokazać z perspektywy przedsiębiorcy siedmioletniego i byłego operatora wojsk specjalnych, jak ja dzisiaj do tego podchodzę w sytuacji, kiedy no, jest bardzo dużo niepewności na rynku i najtrudniejszą rzeczą Myśl do nas wszystkich to jest odnalezienie się w tym szumie informacyjnym. Kiedy z tych źródeł mainstreamowych płynie taka duża ilość informacji, bardzo często sprzecznych ze sobą, bo inaczej komunikuje się to na Zachodzie, inaczej się komunikuje to w Polsce, inaczej komunikuje się na Ukrainie, inaczej komunikuje się to w Rosji. Więc odnaleźć się w, w tym gąszczu jest bardzo trudne. I z mojej perspektywy nie widzę fizycznego zagrożenia dla naszego integralności, naszego państwa. Natomiast jak to w życiu, jak to w biznesie? Pojawia się w pewnym momencie taki czarny łabędź, który wyskoczy i lepiej być do tego przygotowanym niż być zaskoczonym. Jest takie powiedzenie, którym się posługiwaliśmy przygotowując się do każdej operacji, że lepiej być trzy lata do przodu przygotowanym niż 5 minut spóźnionym, bo wtedy po prostu mogę spać spokojniej. I tak samo wiesz... To też kolejna rzecz. Pytałeś się, jak ludzie, inwestorzy nas odbierają. My mamy scenariusze różnych wydarzeń przygotowane do przodu. Szczególnie teraz, kiedy sytuacja tak się mocno zmieniła, e, diametralnie się zmieniła, bo po roku temu m, makroekonomiczna sytuacja w branży deweloperskiej wyglądała inaczej, a dzisiaj wygląda inaczej. Natomiast my z wyprzedzeniem że zadziałaliśmy i sobie to... Em, scenariuszowo rozłożyliśmy. Ile takich scenariuszy macie i czego one dotyczą? I jakich scenariuszy na przykład? Gdybyś mógł zrealizować? No to jasne, dla przykładu. Mamy taki projekt, który zaprojektowałem, bo jestem odpowiedzialny za projektowanie u nas w naszej, w naszej grupie kapitowej w na domy 140-metrowe. Świetne domy w zabudowie bliźniaczej, w miejscu pod lasem 15 minut do centrum Wrocławia, no, ale okazuje się, że przy takim wzrosie stuprocentowych jednak możliwość zakupu tego produktu będzie Dużo bardziej ograniczona, bo jednak koszt kredytu rośnie i zdolności klientów spadają. Więc już wiedzieliśmy, że, że możemy spotkać się z takim ograniczeniem, więc przeprojektowaliśmy to, to siedle, ale przygotowaliśmy domy 83-metrowe, które będą dużo lepsze, jeżeli chodzi o zdolności nabywcze klientów, ale również funkcjonalne. Wiadomo, nie zastąpi to funkcjonalności domu 140-metrowego, ale w 83 metrach to projekt kolejny, więc w sensie to nie jest projekt, który pierwsza zrobimy, bo już go zduplikowaliśmy z poprzedniej inwestycji. Okazuje się, że można bardzo fajną funkcję ułożyć, a jest on zdecydowanie tańszy. Więc nie czekamy na rozwój sytuacji, tylko wychodzimy, mhm. wychodzimy do przodu. Natomiast odpowiadając na swoje pytanie, jak się przygotować, ewentualnie jak spojrzeć na tę sytuację, to ja bym chciał, żeby państwo mieli świadomość, że mm, ja podchodzę do tego w ten sposób. Podzieliłem sobie, zresztą mając doświadczenie z poprzedniej służby, sytuacji w jakiej się znajduję na kilka poziomów gotowości. Podzieliłem sobie te stopnie gotowości dla swoich potrzeb i swojego otoczenia na kilka poziomów. Na poziom zielony, tak jak wspomniałem, żółty, pomarańczowy i czerwony. I teraz w zależności od tego, na jakim ja definiuję poziomie jesteśmy, bo mówię, z tą definicją, jest bardzo trudno, bo e, informacja, która do nas wpływa, ona powinna być potwierdzona z kilku źródeł, bo to jest jakby, taka jest podstawa, natomiast nie do końca też mamy mm, pewność, że jakość tej informacji jest właściwa. Więc, no ale wyciągamy to medianem. To troszeczkę tak jak w biznesie. E, wszyscy czekali na kryzys, analizowali różne dane, różne czynniki, jakby brali pod uwagę różne scenariusze. E, tak trochę jest właśnie w tej sytuacji. E, więc e, ten stan taki żółty to jest taki lekki, lekko podwyższonej tej gotowości i wtedy faktycznie jest moment, kurcze. czy ja jako, albo ty jako Adrian Gorzycki, mhm. czy ty, gdyby się coś wydarzyło i musiałbyś w ciągu 15 minut wyjechać z domu, czy ty na to jesteś gotowy? Czy ty masz przygotowany samochód? A co w sytuacji, kiedy okaże się, że tacy paliwa nie działają? Co w sytuacji, kiedy okaże się, że musisz na trzy dni utknąć na przejściu granicznym, gdyby była taka sytuacja, bo tak nasi sąsiedzi, bo jest taka duża kolejka? Czy ja będę miał co jeść? Czy ja będę miał co pić? Czy moje dzieci będą miały co jeść? Czy co pić? Rozumiesz? Tak jest sytuacja. I warto się na tym zastanowić, ponieważ to buduje taki pewien obraz. Czy mój samochód ma zapasową ilość paliwa? Czy jak złapię gumę, a w większości przypadków nie ma e, kół zapasowych w obecnych nowoczesnych samochodach, czy ja mam zestaw naprawczy? No bo bez sensu jest iść kolejne dziesiątki kilometrów tylko dlatego, że zapomniałem zestawu naprawczego. I te pytania one pozwalają zbudować taki obraz, czy na przykład, jeżeli będę tutaj w Krakowie, a wydarzy się coś takiego, że będę musiał faktycznie, czy moja rodzina jest do tego przygotowana? Rozumiesz? To jest taka cała, cały zestaw pytań, na które myślę, że warto sobie odpowiedzieć. I myślę, że mógłbym kilka takich wskazówek Państwu tutaj ewentualnie dać, jak faktycznie z perspektywy przedsiębiorcy, który ma doświadczenie w siłach specjalnych, jak faktycznie do tego podejść. Więc dzisiaj, będąc na tym poziomie żółtym, czekamy wszyscy, co się wydarzy. I to jest dla mnie ten moment żeby się rozejrzeć za tym. Czy ja mam przygotowane plecak awaryjny? I ja nie mówię tutaj, oczywiście jest mnóstwo na rynku plecaków specjalistycznie przygotowanych, które są świetne, natomiast nie do końca jestem przekonany, czy musimy na to wydawać tyle pieniędzy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spakować sobie rzeczy takie dodatkowe, żeby sobie leżały w szafie, na przykład na górnej półce, czy też na strychu w domu, czy w mieszkaniu, z dodatkową odzieżą, z dodatkową ilością, wody, z jakimś jedzeniem liofilizowanym, bo to można zakupić na rynku, z jakimś podstawowym zestawem ale, higienicznym, bo będę go potrzebował, z jakąś apteczką i tak dalej, tak dalej. Tego jest cała masa. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się przygotować. A żeby to zrobić, to warto to zrobić, nazwijmy to, w poziomie gotowości żółtym. Bo jak pojawi się poziom gotowości pomarańczowy, to wtedy wszyscy zaczną jeździć na stacje benzynowe, zaczną wykupywać makaron, ryż, i wszystkie te inne rzeczy, to, to co widzieliśmy, jak, jak pandemia się pojawiła, czy też początek wojny. inwazji tak. na, na Ukrainę, bo ludzie mentalnie przeskoczyli na poziom pomarańczowy. Co prawda, w mojej ocenie nie było przesłanek ku temu, no ale wiadomo, jak tu mówi Wałęsa, ludzie są ludzcy, więc reagują tak, jak reagują. Więc ym, więc wydaje mi się, że dzisiaj jest dobry czas na to, żeby pomyśleć, w jaki sposób ja się mogę przygotować, jak mogę na to spojrzeć, właśnie w kontekście tych pytań, które, które zadałem. Takie inne pytania, które drodzy Państwo mi się nasuwają, to jest to, że jeżeli faktycznie podjąłem decyzję, że zostaję w domu, to pytanie jest takie, co w sytuacji, kiedy odetną mi prąd? Co w sytuacji, kiedy braknie wody? Odetną gaz? No bo system przestanie działać. Dzisiaj funkcjonujemy w systemie, w naszym e, społecznym, na razie wszystko jest OK, no ale może być taka sytuacja, że z jakichś przyczyn od nas niezależnych zostanie to odcięte. I co w tej sytuacji? czy ja będę miał co jeść, czy moje dzieci będą miały co jeść, jak się obronię w jakiś sposób, bo może być sytuacja taka, że tak się wszystko zapętli i za ogni, że jednak nie będę czuł się bezpieczny, bo nie będzie policji, nie będzie sił bezpieczeństwa, nie będzie służb bezpieczeństwa i okaże się, że jednak jestem bezbronny, bo ktoś to ma, nie wiem, przeszłość przestępczą i mu będzie relatywnie łatwo przejść na tą ciemną stronę mocy bo już nie będzie tych ograniczeń formalnych, którego otrzymałem do tej pory. Wtedy, czy ja mam umiejętności, żeby się obronić? Jest mnóstwo takich pytań. Natomiast, żeby nie padać w paranoję, bo nie o to mi chodzi, e, chciałbym po prostu pokazać, że jest troszkę takich elementów, które wydaje mi się, że warto byłoby, e, czym pytań, na które warto było sobie odpowiedzieć. Nie wiem, jak Ty to widzisz? Czy znaczy, mi
0: to jak najbardziej pasuje, więc gdybyśmy mogli teraz przejść do konkretów, gdybyś mógł właśnie te wszystkie obszary, o których mówiłeś i pewnie te, o których jeszcze nie wspomniałeś, pokryć jakimiś takimi podpowiedziami, co konkretnie można zrobić, to byłoby idealnie.
1: Jasne. W pierwszej kolejności to bym spojrzał na siebie i spojrzałbym na to, jak ja jestem przygotowany. Czyli e, sprzętowo to, o czym powiedziałem, uważam, że powinniśmy mieć, powinniśmy mieć w domu bądź w mieszkaniu, przygotowane takie podstawowe rzeczy. Natomiast zachęcam do tego, żeby tutaj się nie zbroić na miesiące, tylko przygotować się na tydzień, 10 dni, nazwijmy takiego wyłączenia z takiego codziennego funkcjonowania, bo to jest taki czas, w którym ja już będę na tyle świadomy tego, co się wokół mnie dzieje, że będę mógł podjąć inne działania. Więc powinienem zabezpieczyć się tutaj, że chodzi o żywność. To jest najłatwiejsza rzecz, bo jak myślisz, ile jesteśmy w stanie bez jedzenia wytrzymać.
0: Na pewno znacznie
1: dłużej niż bez wody. Bez wody 3 dni, bez jedzenia możemy spokojnie 30 dni funkcjonować bądź na bardzo, bardzo małej ilości kalorycznej pożywienia. Ja teraz byłem taka mała dygresja w Ameryce Południowej, wspinając się na Kąkałę na 7 tysięcznik i przez 14 dni. Żywiłem się leofilami, czyli taką żywnością leofilizowaną. Taką wysuszoną bardzo. Taką wysuszoną, bo ona jest lekka, przygotowana specy, specjalistycznie pod, pod tego typu aktywność. I ją też polecam do tego, żeby ją faktycznie przechowywać i ewentualnie mieć w pewnej ilości w zapasie. Natomiast ona mi dostarczała dziennie 1800-1500 kalorii. Dzisiaj spinałem po 6-16 godzin dziennie. I funkcjonowałem, nie było z tym najmniejszego problemu i jakby udało się, znaczy udało się. Weszliśmy na ten siedmiotysięcznik, więc każdy zwykły człowiek będąc w sytuacji deprywacji, jemu wystarczy, żeby przetrwać ten 1200 kalorii spokojnie. Więc zachęcam do tego, żeby taką mniej więcej ilość sobie przygotować, licząc na ilość członków rodziny, czy też, uwaga, wziąć pod uwagę, że być może ktoś, jeżeli mieszkam, tak jak ja, na brzeżach miasta, mam dom na brzegach lasu, z dostępem do świeżej wody, to spodziewam się, że część moich bliskich znajdzie się u mnie w sytuacji oczywiście czysto teoretycznej. No i będę musiał wtedy też mieć świadomość, że też muszę pomyśleć o moich bliskich, którzy mogą się ze mną e, e, chcieć razem e, przebywać, No ponieważ no raz, że ja mam kompetencje, dwa, że mam tak dom przygotowany, że będzie im po prostu łatwiej. A więc przygotowanie domu, przygotowanie mieszkania, przygotowanie takich podstawowych rzeczy no to jest rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Zachęcam też mocno do tego, żeby spojrzeć na to, czy jeżeli mieszkam w mieście, które będzie prawdopodobnie e, najbardziej zagrożone w sytuacji takiej deprywacji, w sytuacji nazwijmy to konfliktu zbrojnego, szczególnie jeżeli, jeżeli mieszkam w mieście, nie wiem, przy Cytadeli w Warszawie, to czy ja mam w swoim otoczeniu możliwość wyjechania z tego miasta po to, żeby się... E, no tutaj nie wystawiać na niepotrzebne zagrożenie. Formalnie nazywamy to strategiczną relokacją. I nie mówię tutaj o tym, żeby wyjechać z kraju. Tylko mówię o tym, że być może warto wtedy z miasta wyjechać na wieś. Wyjechać na jakieś miejsce, w którym będę czuł się swobodniej. Miejsce, które mam zawsze przemyślane i przygotowane. Widziałeś zapewne, jak wbucha pandemia, jak wielu em, Paryżan wyjeżdżało em, na obrzeża swojego miasta do swoich do swoich willi na brzeg miasta, ponieważ tam się łatwiej funkcjonuje, bo Paryż, wiadomo, czy też duże skupiska miast, one no są naturalnie zagrożone i one naturalnie są o podwyższonym poziomie ryzyka, więc wydaje mi się, że jednym z pierwszych takich rzeczy, które ja bym zrobił, mieszkając w mieście, gdyby to weszło, uważaj, na poziom pomarańczowy, to wtedy bym wyjechał na brzeg miasta i tam bym czekał na dalszy rozwój sytuacji, oczywiście przygotowując się. I teraz jeszcze o przygotowanie. Wspomniałeś o prepersach i robią naprawdę kawał świetnej roboty. Są takie osoby, które mają przygotowane wszystko. Mają przygotowane zbiorniki wody na pół roku do przodu. Mają przygotowane swoje własne uprawy itd. Tak Natomiast to są osoby, które tym żyją na co dzień. Ja nie podejrzewam, że ktokolwiek z nas e, będzie na, na, na takim poziomie przygotowanym. Z kilku powodów. Raz, że nie mam to czasu bo jesteśmy przedsiębiorcami, więc musimy optymalizować ten czas i to, co robimy, e, maksymalnie wykorzystać zasoby, jakimi dysponujemy. Dwa, że chyba nie mamy, nie mamy takiej, e, takiej tendencji do takich zachowań. Trzecia sprawa jest taka, że to w pewien sposób jest niebezpieczne. Z tego względu, że jeżeli ja bym wiedział, oczywiście dla przykładu hipotetycznie, że w mojej okolicy jest jakiś preppers, który ma antybiotyki, który będę potrzebował, bo moje dziecko będzie chore, który ma dodatkowe... Ma, e, ma jedzenie, którym będę mógł nakarmić swoje dzieci, bo przymierają głodem, to myślisz, co ja zrobię? To ja przyjdę za półkami i poproszę, żeby się podzielił. On powie: Prawdopodobnie, że nie, że dla własnych potrzeb. Ale ja po drugiej stronie będę miał sytuację taką, że moje dziecko będzie w sytuacji krytycznej. To co ja zrobię? Te ja przyjdę mu, to zabiorę. No bo to jest sytuacja ekstremalna. Bo jest sytuacja ekstremalna, bo będę walczył o przetrwanie. I doświadczenia wojenne pokazują, że jak ludzie są wyłączeni z systemu, to potrafią bardzo szybko przejść, e, przekroczyć tą granicę, mm, nazwijmy to przyzwoitości, i takiej ludzkiej. Oczywiście ja nie mówię, że wszyscy, bo będzie cała masa ludzi, która będzie spłynął pomagać. I to też trzeba mieć świadomość. Ale może być taka sytuacja, że, że trafią się osoby, które mają jednak ten profil psychologiczny troszeczkę inny niż większość społeczeństwa i może okazać się, że to jest pewne ryzyko. Stąd też to, o czym wspomniałem, że warto mieć też świadomość, czy potrafi się obronić. Czy mam broń u siebie w domu, jeżeli nie, to może warto zastanowić się ją pozyskać. Zresztą uważam, że na ilością e, jednostek y, broni w Polsce jest za małe, bo patrząc na inne kraje Europy, no, mamy tu na pewno bardzo dużo nadrobienia i mam nadzieję, że nasi, y, nasz rząd weźmie to pod uwagę i zwróci czy zmieni też ustrój, czy też umowy, ustawy, na tyle, żeby Polacy mogli w bardziej swobodny sposób tej broni sięgnąć, bo uważam, że głównym naszą siłą to będzie em, możliwość obrony własnego terytorium. Natomiast, żeby się bronić, musimy mieć dostęp do broni i przede wszystkim musimy umieć ją, jej używać, bo patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, ludzie dostali broń, ale nie wcześniej jej używali. Ich skuteczność jest bardzo mała. Jeżeli nie przygotujemy... Nie przygotujemy społeczeństwa do, do, do takiej sytuacji, no to, to myślę, że nie będzie zbyt kolorowo. To taka dygresja. Nie wiem, czy, nie, wiem, czy, nie wiem, czy ważne, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Ja mam do ciebie pytanie, bo nawet dwa. Pierwsze jest takie, że słyszałem
0: o tym, że mimo wszystko prawo dotyczące pozwolenia na broń w Polsce, ono jest i tak dużo bardziej przyjazne niż w większości krajów na świecie, z tym, że narracja społeczna, która jest utrzymywana od wielu lat jest taka, że to jest bardzo trudne, skomplikowane, co między innymi powoduje, że wiele osób nie wie o tym, że broń w Polsce jest podobno, zdobyć nawet łatwiej niż prawo jazdy. To już słyszałem od kilku osób. W tym od mojego kolegi, który ma u siebie w domu 20 sztuk broni, co widziałem na, na własne oczy. Wygląda to fenomenalnie i to jest pierwsza, pierwszy wątek, a drugi wątek zupełnie inny który, od osoby, która jest wręcz przeciwnikiem posiadania, posiadania broni w domu, gdyż ona uważa, że w przypadku konfliktu zbrojnego, jeżeli miałbyś w domu broń, to będziesz jednym z pierwszych, którzy będą powołani do wojska.
1: Jeżeli, to może odpowiem od tego, od końca. Proszę. Jeżeli miałeś być powołany do wojska, to nie dlatego, że masz broń. Tylko dlatego, że masz kompetencje, bądź system, który jest skonstruowany, bo mam przecież system mobilizacyjny, przygotowany w Polsce, jest, no, będzie, będzie chciał, żeby się, żebyś się tam pojawił. Także ja ten drugi przypadek wydaje mi się, że jest nie do końca realny. Ten pierwszy zgodzę się. Świadomość nasza jest, jest, no, jest mała, tym bardziej, że retoryka jest taka, że jeżeli będzie dużo broni w Polsce, to będzie większa przestępczość. Jeżeli będzie dużo broni w Polsce, to będzie więcej osób, które szczelają w szkołach i tak dalej, i tak dalej. Co jak pokazują? kraje sąsiednie nasze, gdzie nasycenie jest dużo większe, nie jest prawdą. A druga sprawa,
0: to w wtrącę. Mhm. Słyszałem też od kilku
1: osób, że podobno poziom posiadania broni
0: czarnoprochowej w Polsce, którą stosunkowo łatwo kupić, tak. jest wedle różnych źródeł na poziomie 500 tysięcy sztuk. I tyle broni jest rozdysponowane w społeczeństwie, gdzie ta broń potrafi zrobić ogromne zniszczenie, no i nie jednak, widać, że będzie napadał na katory, no, banki tak, no, dlatego,
1: czy jubilerów. Dlatego ty mówię. Bardziej myślę tutaj, bo to jest to, to jest prawda, że do tego trzeba społeczeństwo przygotować. My dopiero dojrzewamy do tego, żeby móc mieć taką ilość czy, czy takie podejście do broni. Natomiast jest to wątek poboczny, bo myślę, że jest. moglibyśmy o tym gadać godzinami. Niemniej jednak trzeba tu wskazać, że można pozyskać broń kolekcjonerską, która jest relatywnie najłatwiejszym sposobem pozyskania broni, bo mamy możliwość pozyskania broni osobistej broni sportowej, czy też kolekcjonerskiej, czy też czarnoprochowej. I ta, kole, ta kolekcjonerska jest tutaj chyba najlepszym wyjściem, która e, może być potrzebna, może być przydatna właśnie w sytuacji, kiedy Życie powie, sprawdzam. Kiedy okaże się, że jednak będę jej potrzebował, to lepiej mieć u siebie w sejfie w domu, niż jej nie mieć. To jest taka moja sugestia. Ale wracając do dalszego przygotowania. Yes. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem o tych prepersach, czy osobach, które są przygotowane, super, świetnie. Natomiast oprócz przygotowania takiego czysto sprzętowego, trzeba mieć świadomość, że przygotowanie merytoryczne i mentalne to jest kolejna rzecz. Bo w każdej chwili ja mogę to, mój zasób, który mam w domu, mogę go stracić może mi się on skończyć, może być tak, że faktycznie przyjdzie mi to zabierze. I wtedy trochę jak w biznesie, jak mam kompetencje jako przedsiębiorca i podwinie mi się noga i zbankrutuję, to jeżeli mam te kompetencje, to bardzo prawdopodobne, że za chwilę postawię kolejny biznes jeszcze na większą skalę, jeszcze z większym sukcesem, bo mam doświadczenie i wiem, jak to zrobić. I tak samo tutaj, jeżeli jestem przygotowany, mam kompetencje, wiem, jak się do tego przygotować, wiem, jak reagować w sytuacji, Stresowej, jak reagować w sytuacji zagrożenia, to będzie mi dużo łatwiej, nawet jak to stracę, bo będę wiedział, gdzie znaleźć wodę, jak ją pozyskać, będę wiedział, w jaki sposób znaleźć żywność, będę wiedział, w jaki sposób funkcjonuje system wymiany towarów w sytuacji, kiedy mamy, kiedy nie ma systemu. W Polsce tego nazwijmy to, czy w danym kraju społecznego, bo, bo to są rzeczy, które no, jesteśmy uczeni, kiedy będę wiedział, jak się przemieszczać, kiedy będę wiedział, co zrobić, jak mi się zepsuje samochód, a ja muszę iść na nogach z moją rodziną, jak się będą zachowywały moje stopy, jak się będzie zachowała moja rodzina, jak będą zmęczeni, gdzie będą spać, że będę wiedział, jak rozbić pałatkę, gdzie usnąć. Rozumiesz? Te wszystkie rzeczy, które no, dzisiaj dla dużej części, szczególnie młodej części społeczeństwa, to są w ogóle jakieś abstrakcyjne. Abstrakcyjne tematy, a życie pokazuje, że może okazać się że jednak bardzo ważne. Mm -hmm.
0: co, co dalej? Czy, czego, co jeszcze powinniśmy wiedzieć? W jakich obszarach jeszcze powinniśmy się przygotować?
1: Kolejna rzecz, którą bym chciałbym tutaj jakby wskazać, bo należałoby zadać sobie pytanie: czy moja rodzina jest przygotowana? No bo załóżmy, że ja, jako Mariusz Krawiec, jestem przygotowany do, do, do tej sytuacji, ale czy moja rodzina jest przygotowana? Jeżeli moja 17-letnia córka wyjedzie do miejscowości sąsiedniej e, i nagle coś się wydarzy, czy ja będę w stanie z nią się połączyć. Jeżeli nie telefonicznie, to w jaki sposób. Czy ona będzie wiedziała, jak się zachować. Czy ona ma przygotowane rzeczy, bo może być taka sytuacja, że ja wezmę dużą część sprzętu na siebie, ale z jakichś przyczyn się rozdzielimy. Może okazać się, że dzisiaj jestem tutaj, a za chwilę moja rodzina jest już w innym miejscu. Więc te wszystkie rzeczy, to jest, to jest temat, który warto poruszyć. Natomiast jest zwracam uwagę, Ponieważ ładunek emocjonalny tej treści, on bardzo trudny może być do zniesienia dla kobiet, dla dzieci i trzeba zrobić to w taki mądry sposób. Sugestia moja jest taka, żeby nie wchodzić w szczegóły, nie budować otoczki faktycznie mocno stresogennej sytuacji, tylko porozmawiać, zapytać, powiedzieć, że jest taka sytuacja wokół nas i może warto byłoby się na tym zastanowić. Tak? Więc Przygotowanie siebie w kontekście sprzętowym czy też mentalnym to jest jedna rzecz. Przygotowanie swojego, swoich najbliższych to jest druga rzecz. I ostatnia, wiesz Adrian, ja bardzo wierzę w pracę zespołową. Zresztą jako operator sił specjalnych nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym funkcjonował w zespole bojowym bez wsparcia swoich kolegów. I tak też jest w życiu. Ja mam świadomość, że jest cała grupa przedsiębiorców, którzy... E, wolą prowadzić biznes samemu. Ja to rozumiem, rozumiem ich powody, rozmawiam z nimi i tak dalej. Natomiast ja bardzo mocno wierzę w synergie. I dlatego też zbudowałem biznes z, trzema z dwoma przyjaciółmi, jesteśmy w trójkę. Każdy z nas ma swoje kompetencje, mamy bardzo podobne wartości, natomiast różnymi się charakterami i się uzupełniamy. Daje nam to ten efekt synergii. I mam głębokie przekonanie, że wiem, bo efekty tego są, że w trójkę możemy więcej niż każdy z nas osobno. I tak samo jest w sytuacji zagrożenia. Kiedy by się coś wydarzyło, to naturalnie będziemy liczyć na pomoc innych. Dopóki będzie, będą oni w stanie nam pomóc, no to myślę, że będą, będą szczególnie, jeżeli wcześniej wypracuję sobie dobre relacje z nimi. Mam to na myśli sąsiadów, mam to na, mam to na myśli przyjaciół, do których być może będę mógł pojechać Fantastyczna rzecz. Mój przyjaciel i wspólnik Wojtek zbudował taką relację z kolegą, który służył w Legii Ziemskiej, który teraz mieszka na Korsyce, że w pierwszym momencie, kiedy 24 nastąpiła no, ta haniebna inwazja Rosji na Ukrainę, zadzwonił do niego i powiedział Wojtek, ja wiem, że ty zostaniesz, bo będziesz bronił kraju, ale gdyby chciał, żeby twoja rodzina była bezpieczna, to u mnie na Korsyce jest miejsce. Ja się nimi zaopiekuję. I to jest właśnie to, do czego zachęcam, to jest to, co wypracowuje się latami, tak? Żeby mieć takie miejsce, takich ludzi, którzy właśnie w tej trudnej sytuacji e, potrafią nas wesprzeć. Pytanie teraz, czy ja takich ludzi wokół siebie mam? Mhm. Więc w kwestii przygotowania można by mówić godzinami, naprawdę, ale to też nie chodzi o to, żeby robić z tego tutaj wywiad, Prepressowy.
0: Też ten materiał nie ma na celu być takim konkretnym instruktarzem, gdzie wchodzimy bardzo mocno w szczegóły, tylko z mojej perspektywy założenie, które wspólnie przyjęliśmy jest takie, żeby skłonić widzów do zadania sobie pewnych pytań, których tak. prawdopodobnie nikt albo mało kto sobie zadaje.
1: Dokładnie, mam świadomość, mam świadomość, bo no bo ja spotykam się z ludźmi zresztą w momencie kiedy ten kryzys na wschodzie się zaognił, jakby nabrał już rzeczywistych kształtów, od tego czasu dostaje całą masę pytań, telefonów od mojego otoczenia. Mariusz, co ja tak powinien, powinien zrobić? Mój sąsiad dzwonił do mnie, pytał się, czy, czy powinien swoją rodzinę wywozić za granicę, um, czy, czy to jest ten moment. Więc jest sporo takich, sporo takich wątków, które no, należałoby poruszyć, no bo takie przygotowanie mentalne i trochę sprzętowe na tym poziomie żółtym jest, wydaje mi się, racjonalne. Z tym, że ja zaznaczam jeszcze raz, ja mówię o takim bardzo podstawowym, czyli poświęcić te dwa dni, żeby sprawdzić sobie, co mam, czego nie mam, żeby zobaczyć ewentualnie, jakie rzeczy mógłbym odłożyć na tą półkę, niech sobie tam leżą, ewentualnie coś dokupić, bo jak będzie pomarańczowy poziom, to wszyscy wtedy będą kupować. To nie będzie tego w sklepach. Ale nie będzie tego w sklepach, a dzisiaj jeszcze są. Więc dzisiaj zastanówmy się faktycznie, czy, czy ja to mam, a jeżeli nie, no to może warto sobie to uzupełnić. Czy ja mam kompetencje, jakby mi dach wyrwało, tak, albo dach byłby zniszczony, czy ja jestem w stanie zbierać wodę, no bo muszę coś pić, tak? Czy ja wiem, gdzie są jakieś źródła tutaj w pobliżu mojego domu? Rozumiesz? Te, te takie podstawowe rzeczy, to należy, należy sobie przemyśleć. Należy przemyśleć sobie kolejną rzecz. Nazwijmy to ten taki plan ewakuacji. Bo ja jestem ostatnim osobą, która by zachęcała do tego, żeby wyjeżdżać z kraju. Bo uważam, że e, naszym obowiązkiem jest bronić granic naszej ojczyzny. Robiłem to przez prawie 20 lat i głęboko w to wierzę. Ponieważ ja wiem... Będą tu trzy się, razy. Tu
0: się wtrącę, hmm. bo niektórzy widzowie mogą wychwycić potencjalną nieścisłość, gdyż w gromie, w siłach specjalnych byłeś 11 lat, a kolejne 9 lat służyłeś
1: w? Służyłem w siłach specjalnych 11 lat, jak wspomniałeś, natomiast wcześniej służyłem w jednostkach rozpoznawczych i desantowo-szturmowych.
0: Okej, okay, i stąd Więc mamy 20 lat łącznie. No,
1: 19 lat mhm. wyszło, tak? Także to jest ten okres czasu, jaki poświęciłem na to, żeby um, służyć Państwu Polska, a teraz służę Państwu krawiec. To, mhm. to taka, e, taka, taka dygresja. Natomiast należałoby, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, tak. należałoby zastanowić się w ciągu tych kilku dni, bo ja mam świadomość, że jako przedsiębiorcy jesteśmy mocno zajęci i bardzo ciężko jest wyłapać, znaleźć czas na to, żeby zająć się takimi rzeczami, bo ja nieraz uczestniczyłem w różnych szkoleniach e, i byłem bardzo zainspirowany tym, co było na, na szkoleniach wszelakich, Natomiast e, wracając do rzeczywistości, wpadałem w tą bieżączkę operacyjną, no jakby ten wpływ tych szkoleń e, mi umykał. I jeżeli nie ma tego wdrożenia, to, e, to, to, no to później to szkolenie troszeczkę nie do końca jest mądrze wykorzystane. I tutaj zachęcam, jeżeli Państwo widzą taką potrzebę, mm, widzicie pewne braki w przygotowaniu do sytuacji na no, wypadek stanu pomarańczowego czy też czerwonego, no to może warto na chwilę zatrzymać, wpisać sobie do kalendarza, że tym się będę teraz zajmował i przygotować sobie te rzeczy i zastanowić się jeszcze ewentualnie, czy ja mam, szczególnie mieszkając w mieście, czy ja mam w swoim otoczeniu takie miejsce, w którym mógłbym się przemieścić, czy do tak zwanej strategicznej relokacji, gdzie będzie mi się żyło spokojniej i będę czekał na rozwój wydarzeń, tak? Czy ja mam w swoim otoczeniu rodzinę, przyjaciół, do których mógłbym się udać i móc razem z nimi czekać, tak? Czy ja na przykład mam jakąś Działkę, na której mam dom, w którym chciałbym po prostu czekać na rozwój sytuacji, czy też tak mój kolega kupił działkę teraz i buduje domek całoroczny, po to właśnie, żeby móc w sytuacji tej kryzysowej się tam przemieścić i czekać na dalsze, na dalsze kroki. Więc mamy przygotowaną, przemyślaną tą, to miejsce do strategicznej relokacji, ale co w sytuacji, kiedy będziemy zmuszeni albo poczujemy że nasza rodzina jest niebezpie w niebezpieczeństwie, tak jak bardzo duża ilość osób z naszej wschodniej Ukrainy, no sam dobrze wie, że to miliony ludzi teraz tu się przemieszcza, głównie są to kobiety i dzieci. Ehm, I też warto było przemyśleć, w którą stronę ewentualnie się udam i do jakiego miejsca, żeby te osoby nie zostały zostawione na hali w przemysłowej w, w, z tysiącoma innymi osób, e, czy też w jakimś innym miejscu zorganizowanym przez służby danego kraju, ale żeby mógł udać się w takie miejsce, w którym będą się czuły komfortowo i będą czuły się bezpiecznie. Tak? Więc są takie rzeczy i dzisiaj, będąc na tym poziomie żółtym, z tendencją do pomarańczowego, bym pojechał w te miejsca i bym sobie jeszcze raz je sprawdził. Sprawdzimy sobie trasę dojazdu, czyli jeżeli ja będę chciał pojechać główną arterią, zakładam, że wszyscy będą pomyślał w ten sam sposób, więc może warto przemyśleć sobie jakąś drogę alternatywną. Może trochę dłuższą, ale bezpieczniejszą, tak? bo będzie łatwiej, będzie, będzie, będą mniejsze korki, czy też ruch będzie mniej skanalizowany. Być może warto rozeznać sobie po drodze jakieś miejsca, gdzie mógłbym dotankować samochód. Sposób niestandardowy, bo tak się robi. Oczywiście mówię... Co znaczy sposób niestandardowy? To znaczy, że na przykład mam u kumpla w garażu dodatkowe zbiorniki czy daśkarnie z paliwem, bo będę obok niego przyjeżdżał. Ja mówię, I że to jest w
0: terasie tej. Kupę
1: jest 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 moim wsparciem, bo, bo wie, On w podobnej sytuacji może być, tak, że możemy razem połączyć siły się przemieszczać, bo dużo łatwiej się funkcjonuje w grupie, bo ja już o tym wspominałem, bo statystyki mówią w ten sposób, że jeżeli na przykład chcemy sam bronić swojego domu, to mam około 30% szansy na przeżycie. Bo ja muszę spać, ja muszę jeść, ja muszę odpoczywać, rozumiesz, tak? No nie jestem w stanie cały czas pilnować domu. Natomiast jeżeli ktoś mi pomoże, moja rodzina, najbliżsi, no to mi wzrastają statystycznie do 50-60% mojej możliwości przetrwania. Ale jeżeli mam zorganizowany mikrosystem wokół swojego domu, mam sąsiadów, wiesz, nawzajem się wspieramy. Jedy, taki bastion trochę. Taki trochę bastion. Jeden z moich sąsiadów y, zna się na medycynie, tak? drugi z moich sąsiadów jest mechanikiem. Czyli z moich sąsiadów potrafi elaborować amunicję na przykład. Tak? Ktoś jeszcze inny zna się na uprawach, a ktoś jeszcze inny potrafi zwierzę patroszyć i oprawiać, tak? więc bo to są takie kompetencje, które będą potrzebne umiejętności. Więc jeżeli sobie to wcześniej przemyślę, zorganizuję, to no to moje zdolności i możliwości przetrwania rosną mhm. e, logarytmicznie. Także to też warto, warto sobie wziąć Taki pod uwagę. Takie system
0: masz opracowany?
1: Mam wokół siebie, to, 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 to dla mnie to jest naturalne. To znaczy siłą rzeczy będąc w tym poziomie e, e, zielonym, jakby to siłą, siłą rzeczy w głowie jest. Tak, Z moimi przyjaciółmi, wspólnikami jak rozmawiam, no to to już wiemy, że będzie taka taka sytuacja, to nie się przemieszczają tam i tam, ale docelowo w sytuacji mówię, znowu scenariuszowej, bo każdy będzie chciał zatroszczyć się o swoich najbliższych, to mogą być u mnie, bo u mnie są warunki komfortowe do tego, bo wiemy jak to zrobić, mam wokół rodzinę, moja rodzina ma poszczególne kompetencje, które już mam tam zdiagnozowana nawet śmiałem się ostatnio do sąsiada, że będę u niego w piwnicy, bo ma dwa wyjścia awaryjne i stół biliardowy, tak, i przemyślane i ma bardzo dużą ilość jedzenia, więc jakby to, to się w formie żartu, mhm. ale, ale ale faktycznie, ale faktycznie gdzieś, gdzieś nie ma być poruszone, no bo to się może wydawać kuriozalne. Jeszcze pół roku temu, gdzie? Miesiąc temu byśmy pewnie o tym w ogóle nie rozmawiali. Ale przychodzi taki moment w życiu, kiedy faktycznie to życie powie, sprawdzam. I ja naprawdę wolę być do tego przygotowany, niż być zaskoczony.
0: Czyli te, lepiej być przygotowanym o 3 lata za szybko, niż o 5 minut za późno. To, co mówiłeś na
1: samym początku naszej rozmowy. Tak. Tak, głęboko w to wierzę. Też nie jestem taką osobą, która była przygotowana permanentnie, bo nie jesteśmy w stanie utrzymywać się na poziomie, nie wiem, pomarańczowym, czerwonym cały czas, bo psychicznie i fizycznie jest to nie do, nie do wytrzymania, ale myślę, że takie przygotowanie mentalne, przygotowanie sprzętowe daje dużo spokoju, mhm. bo wtedy wiem, że to tak w biznesie, jeżeli wydarzy się taka, taka sytuacja, to reaguję w taki, w taki sposób. Jeżeli wydarzy mi się taka, taka sytuacja, to w taki, w taki sposób. My tak do tego podchodzimy mi to z wojska, bo pytałeś się, co, mm -hmm. co możemy... I to jest dla nas naturalne, bo, no bo sytuacja jest bardzo zmienna i tak chyba jedyną stałą w biznesie to jest co? Zmiana. No, to cały czas ewaluuje, a elastyka w siłach specjalnych, no, umiejętność dostosowania się do przeciwnika, no, to jest rzecz naturalna. I teraz wydaje mi się, że wszyscy w siłach specjalnych mamy taką... Są, proces selekcyjny do gromu jest tak precyzyjny, że na 100 osób przechodzą dwie, trzy osoby proces selekcyjny, to wyobraź sobie, jak gęste jest sito, prawda? Natomiast tam trafiają osoby o specyficznym sposobie podejścia do, do rzeczywistości takim, że są skuteczne, kiedy sytuacja potrafi być, no, która, która nas zaskakuje. I wydaje mi się, że bardzo duża grupa przedsiębiorców, którzy odnoszą sukcesy, w bardzo podobny sposób myślą, bo, bo tak życie wygląda, tak? Więc mamy te wszystkie wątki, mimo wszystko, jednak tutaj w całość nam się, nam się składają. Posłuchaj na dygresję. Mam mhm. pytanie. Powiedziałeś przed chwilą, że przebywanie
0: mentalnie cały czas w strefie pomarańczowej albo czerwonej na dłuższą metę jest generalnie bardzo trudne, być może dla niektórych nawet niemożliwe. Natomiast czego Cię nauczyło bądź w jaki sposób Ty sobie radziłeś z tym, że tak jak powiedziałeś, byłeś na trzech wojnach, mhm. tam jest kolor czerwony tak. praktycznie cały czas. Więc jak się zachowuje psychika człowieka w takim momencie i czego to cię nauczyło, jeżeli czegokolwiek?
1: No, myślę, że nauczył mnie przede wszystkim odporności na stres bo jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy mamy jakieś granice. Myślę, że tylko psychopaci się nie, nie stresują, bądź nie mają trudniejszych chwil, także każdy z nas miał te słabsze i, i, i trudniejsze chwile. Czy
0: takie osoby trafiają do, do, do wojska, do sił specjalnych? Są przy... to Właśnie to chciałem o tym powiedzieć, Aha. że
1: największy odsiew, jeżeli mogę tak powiedzieć kolokwialnie, ale najwięcej osób odpada w trakcie selekcji do sił specjalnych właśnie na badaniach psychologicznych, bo dobierane są takie osoby, które są indywidualistami, które potrafią pracować w grupie. Są mocnymi charakterami, które potrafią pracować w grupie. Nie ma Naprawdę nie ma nic lepszego, niż pracować z wilkami alfa, samcami alfa, bo wiesz, że w sytuacji trudnej możesz na nich liczyć, bo oni się nie wycofają. Um, Natomiast mamy, myślę, taki profil psychologiczny, że przebywanie w tej strefie pomarańczowej czy też czerwonej, mówię, to jest jakby moja ta nomenklatura, także jest to nie to. jest, nie jest nic systemowego, przynajmniej nic o tym nie wiem, dla nas jest dużo łatwiejsze do zniesienia, dla większości osób z naszego otoczenia. I przebywanie, dlatego tam można przebywać, taka przynajmniej jest strategia, funkcjonowania, czy też rozkładania sił, że nie przebywamy tam latami, tylko jest jakiś okres czasu, w którym jesteśmy na terenie. To też zależy od, od specyfiki danej jednostki, ale byliśmy, jako żołnierze sił specjalnych, od 4 do 12 miesięcy na terytorium mhm. tych konfliktów zbrojnych. W
0: których w wojnach brałeś udział? Wiesz
1: co, ja byłem trzy razy w Afganistanie. Tam, mhm. miałem, tam miałem okazję funkcjonować, w, no ale to jest, nie wchodźmy w szczegóły. Oczywiście. Natomiast na pewno potrzebny jest taki jednak wentyl od tego i mm, z zawsze stwierdziliśmy, że we work hard, but we play hard. To znaczy, że ciężko pracujemy na 120%, ale jak jest czas, kiedy można zrzucić z głowy, to faktycznie bawimy się i odpoczywamy też w pełni, bo ta umiejętność odpoczynku też jest bardzo ważna, to znowu wracam do biznesu. Nie da się pracować po 20 godzin w pełnym stresie cały czas, bo w pewnym momencie człowiek się przekręci i tak samo jest i tak samo jest w wojskach, w siłach specjalnych. Też można funkcjonować bardzo długo na pewnym poziomie, ale jakiś taki moment zejścia musi być, odpoczynku i znowu wracamy do gry. I to jest naturalne. Czy obserwować naszych kolegów z jednostki Delta Force, czy też z innych jednostek e, z, e, z SAS e, brytyjskimi, czy też na przykład z siłami specjalnymi, nie wiem, e, francuskimi, czy też niemieckimi, wszyscy funkcjonują w ten sam sposób, że Pracujemy ciężko, ale jest taki moment wytchnienia i znowu wracamy do gry. Więc Tak to, tak to wygląda w rzeczywistości. W tym sposób dotarliśmy do końca tego odcinka, ale nie stawiamy kropki, tylko stawiamy przecinek.
0: Drodzy widzowie, słuchacze, pytanie do Was. Jeżeli ten materiał Wam się podobał i chcielibyście, żebyśmy nagrali kolejny materiał z Mariuszem, który tym razem prawdopodobnie byłby w formie live'a, gdzie moglibyście zadawać również pytania, być może telefonicznie, co jest właśnie w tej chwili dogrywane z naszej strony pod kątem technicznym, to dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem, jeżeli liczba takich odpowiedzi będzie wystarczająco duża. Ile? Nie mam pojęcia. Im więcej, tym lepiej. To taki materiał po prostu powstanie, gdzie wtedy z Mariuszem prawdopodobnie porozmawiamy znacznie dłużej, szerzej o wszystkich wątkach, które Was po prostu interesują. A tymczasem my się żegnamy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, dziękuję, dziękuję za taki również. poziom otwartości. Miałem okazję poznać różne osoby generalnie ze świata, nazwijmy to wojskowości, ale nie wszyscy... Jakby to powiedzieć, z jednej strony mieli chęć podzielenia się pewnymi obserwacjami i pewnym doświadczeniem. Niektórych też pewnie stresowało wystąpienie przed kamerą, co jest w ogóle ciekawą obserwacją, no bo jednak przerabialiście w życiu sytuacje tysiąc razy bardziej stresowe niż, niż kamera, ale to tylko taka dygresja. Więc ja ze swojej strony bardzo dziękuję za całą mapę myśli, którą przygotowałeś, za całą strukturę odcinka, za rozmowę i prawdopodobnie widzimy się niedługo. Dziękuję. Do zobaczenia, dziękuję. Jako łapa,
1: ja bie...